0: 大家好，欢迎来到优派 Podcast EP 5 6我是优派的悠悠
1: 。大家好，我是优派的 Leo
0: 。Leo 现在已经变成了我们节目的常设共同主持人了。然后呢，我收到了一些留言，都跟我反映说 Leo 在这里效果很好，然后讲话也很好笑。让他们觉得这个节目因为有了他而变得更活泼、更好听了。所以我想过不久呢，利友很可能就会取代我，成为这个节目的首要的主持人了。那因为呢，他渐渐的要取代我的位置，所以我觉得应该要让听众先熟悉一下他。所以这一集呢，我们就来专访一下利友，让大家更认识他。利奥他自己的特殊经验呢，就是他其实是在加拿大出生的，所以他有加拿大国籍，是加拿大人。但是他的父母是从中国移民过来的。那在利奥两岁的时候，就回到中国去了，所以他的童年是在中国度过的。那有度过了很长一段时间哦，到十七岁的时候，他才从中国又移到加拿大来。以来之后又有一段来回，所以他可以说是生命经验很丰富，因此这一段专访他就是希望可以借由他这些丰富的阅历，提供给听众们不一样的生命故事。让我们欢迎 Leo，
1: 谢谢大家将来的支持哈。首先，哎，富的阅历说不上了，但是可能有一点点比较，嗯、呃。特别的人生吧。那、啊、刚才优友在我在旁听的时候，感觉优友好像就有点呃功成身退的感觉了。那、啊、大家如果未来几期没
0: 有要<笑>我，没有要退
1: 。那、啊、大家未来几期如果那个封面改了，然后 podcast channel 名字改了，也不要觉得意外哈
0: 。其实六很喜欢录这个节目，所以他很 enjoy 在其中，也很 enjoy 跟大家分享他的想法。
1: 对对对，我现在已经喜欢分享自己的想法，喜欢到有点忘记你刚才想要问我的问题了，<笑>你可以重复一下吗
0: ？好，呃 ，Leo 的父母大概是在什么时候移民到加拿大的呢
1: ？具体时间我还真的不清楚，因为自从他们之前说过之后，我也没有继续太多的过问，大概是一九八八。到八九年这样子吧，然后主要是我爸是先来的，后来申请了我妈，
0: 就是申请了妈妈的移民嘛，让妈妈也可以一起过来。那那个时候他们已经结婚了吗
1: ？对，因为早期的时候呢，北美其实是蛮容易申请自己的配偶啊，以及父母来这边啊做永久居民啊，或者说做居民的，所以那时候是他我爸先申请了我妈。然后他们那时候是夫妻了吗？我印象中，他前提条件是要是,是夫妻，好，哎，好像情侣也可以，也就是说，他们至少是能证明他们有一定一定的关系啦，不能随便就是说自己是情侣，然后对方就会承认啦。
0: 那你的父亲，你爸爸那时候是用什么身份移民过来的？像是投资移民或者是什么技术移民等等。我知道移民的种类有很多，那你爸爸那时候是怎么过来的呢
1: ？古语有云：“家家有本难念的经。”然后呢，我爸呢，当初呢，是因为我姑妈的原因，然后来到了这边。因为我姑妈嫁给了老公呢，也就是我姑丈，然后他是因为家里的某种原因，所以来到了这边定居，然后就从而申请我姑妈，然后我姑妈申请了我奶，我奶，然后又申请了我爸，然后但是呢，我爸也蛮喜欢出，一直因为那时候中国相对比较落后，所以他一直都会有一个出国梦，觉得外国的月亮更加圆
0: 。就好像串粽子这样，一颗连一颗，对不对？一提起来就是一整串这样。刚好最近端午节刚过，对，所以这是一个呃家族移民串粽子的概念
1: 。我觉得悠悠果然是知呃书读得多，知多识广，这也能连到端午节。<笑>那当<笑>对，然后你刚才是说到端午节的粽子值得吃是吗？没有，没有这样说。OK、yeah.
0: 。<笑>那就是后来，呃，父母过来这里也住了几年，然后你就出生了嘛。你出生后，为什么到了两岁的时候又移回中国呢
1: ？不是每个小孩出生都有那么幸运的际遇，而我就是一个比较怎么讲呢？因为小时候的我，据说是比较晚睡觉，然后给家里带来的无限的困扰。以至于有某一刻，我爸妈可能宁愿把我，就是。寄出去也不想再照顾我了，但我没法选择啊。那时候我年轻，也不会说话，英文、中文可能也只是参差不齐。然后他们后来想到了一招
0: ，哪一招
1: ？把我生在中国的阿妈跟阿公叫来了
0: 。所以你的阿公阿妈就来这里住了一段时间，这样吗
1: ？没有错，他们在早期的时候来这边住了大概半年的时间，然后可能实在受不了。我妈的唠叨，然后他们就决定还是<笑>还是继续回到中国，<笑><笑>然后当然了，那时候可能他们要做的抉择就是说，回中国的同时需要把我也带回去吗？
0: 到底要不要把小小的利欧带回中国呢？就像我刚才所说的，后来是回到了中国去生活了，对不对
1: ？只愿仙鸳不愿仙
0: ，鸳鸯只羡鸳鸯不羡仙啊！
1: 只只羡鸳鸯不羡仙，嗯、最后还是回了中国啦
0: 。<笑>为什么跟证据有什么关系？
1: 读书少，有时候就是有这样的毛病嘛哈。OK， 然后大家呃，大家继续想要探究的问题就是最后有没有回去嘛？答案是有回的。
0: 对，那回去以后，你在那里成长的童年，可不可以跟我们叙述一下
1: ？绝对没问题，我今天就很一五一十的跟大家透露一下我过去的童年
0: 。好，那你是从几岁开始在那边念书呢
1: ？我其实跟中国很多的小朋友一样，就是在那里。度过那个幼儿园啊，幼稚园啊，然后就读小学。大概我是比较晚呢，我是大概七岁的时候读的小学
0: ，所以大概是四岁的时候开始读幼儿园吗
1: ？我想是大概两三岁这样子吧。在中国的那个幼稚园，好像有小小班、小班、中班、大班，大概四个班。那我推算一下，大概是三岁的时候开始读吧
0: 。所以等于说你回中国没多久就开始进入学校了？没有错。那你在进入学校的时候有很不能适应吗？还是你现在已经没有那方面的记忆了
1: ？老实讲，其实关于幼儿园的时候很详细的记忆确实是没有，但是一些呃没微妙的或者说一些情窦初开的还是有点印象哦
0: 。哇，三岁就可以情窦初开啊
1: ？还是我用错词了？<笑>那时候我隐约记得，那时候还是要坐着我阿妈的一个自行车，然后走一段的距离才到那个幼稚園。但是距离也没有说非常的远啦、啊，大概可能坐自行车十来二十分钟这样子
0: 。哇，那个画面想起来就很温馨哎，就是一个老太太，然后载着他的小孙子每天去上幼儿园。
1: 有点像周杰伦那首《简单爱》里面所描述的画面一样喽。想带你去我外婆家看我打的棒球
0: ，好像跟你刚才叙述的完全没有。你是啊，你是想唱那个？想带你去骑单车，想和你看棒球
1: 。对，里面大概有一句就是说想带你去我外婆家了，你看看我从小经过的一些路啊。走过的一些地地方啊
0: ，OK OK， 所以其实你对幼儿园的记忆并没有很深刻。那来到小学了，小学是据说，据你爸爸说，你是每天吃麦当劳
1: 。我记得，呃，等等等，先先不说麦当劳这件事情了。我记得小幼儿园的时候，我是有几个那个结拜兄弟的。那时候可能是受那些电视剧的影响，我是有两个。我们是在一个网上有做结拜的一个两个兄弟
0: ，幼稚园在网上结拜
1: ，哦，不是网上了，不是网络的网了，是那些就是蜘蛛网的那些网了，就是有些小孩子玩的那些游乐设施嘛，哦、游乐设施那
0: 个爬来爬去的网子，哎、我想说哇，小小年纪就可以到 Internet 上<笑>上网结交兄弟，
1: 是游游乐的网啊，游乐的网、啊<笑>
0: 那为为什么为什么不要在平地结拜？为什么要在那个摇摇晃晃的往上结拜呢
1: ？嗯，可能是那时候就觉得在那里那个隐私好一点嘛，就是那个 privacy 好一点，在上面的话，所以就也不知道说不好哪里了。反正就是那时候会肯定是想说找一些特别的地方做这项特别特别的仪式嘛
0: 。可是你们年纪那么小，可以怎么举行仪式？你们搞不好连要讲什么话都不知道。你们有念那个什么不？虽不同年同月同日生，但愿同年同月同日死，这样的誓词吗
1: ？在我看到你嘴型这样要说这一句话的时候，我就觉得糟糕了。你把我将要说的话说了出来，我也不知道该怎么讲。对，就大概就是这样子哦。所以说的话，幼
0: 儿园就会讲那个
1: 。幼儿园就会讲那其实那个幼儿园已经是很末期的时候了，可能是中班大班了，就六七岁五六岁的时候了。<笑>
0: 幼稚园时候的语言能力跟表达能力，说不定还比现在好哎、欸
1: ，有可能超越现在哦。
0: <笑>那你们那时候还有什么仪式？下血为盟吗
1: ？呃，那是没有了，那是没有走到那么极端，但是可能简简单单杀只鸡啊、还还神啊、装装香，有可能有发生哦
0: 。真是不简单，中国的小朋友真是不简单。我想说，如果要下血为盟，可能割完手指头之后就要去保健室了
1: 。很不幸，那时候那个学校好像设施没有那么完善，好像还没有保健室，可能，可能大概就这样子了吧。附近好像有个中医院呐、啊，就铁打那种。铁
0: 打。<笑>所以那个你们游乐设施有那个爬来爬去网子，可是却没有保健室
1: 。没有错，因为那个幼稚园比较小，规模不大。
0: OK， 后来来到你的小学时光，小学你觉得你过得快乐吗？当
1: 然快乐啊，天天吃麦当劳啊
0: 。为什么你要天天吃麦当劳
1: ？其实我觉得这是一个误解啦，因为谁能天天吃麦当劳嘛，对不对？那么多不健康的物质，只是说有时候我爸可能说话比较夸张，所以他就可能把偶尔一次，然后就说成天天一次。呃，小学为什么快乐？因为那时候有蛮多人懂我的伙伴。
0: 所以那时候你们的老师也会疯狂的打人吗？跟我们国小遇到的老师一样
1: ？打人那、啊、不至于哦，但是口头上的侮辱，我觉得我印象中是有的
0: 。我那时候呃，之前跟你聊天的时候，有听你说中国其实不会用体罚哦，是真的吗？中
1: 国的话，我想老师是很想体罚的，就从他们的语气、眼神能看出来。但是可能是因为又。碍于那个制度上面的那些影响吧，所以他们是比较没有这个的趋向
0: 。那真的是比台湾还要有人权呢、欸，因为台湾都还是用体罚，而且我们国小的老师其实很情绪化，他只要脾气一来一上来，他就会拿棍子乱打，不分青红皂白这样子
1: 。对啊，就呃没有太多的体体罚，至少我是没有经历过了。关于体罚的话，但我有印象中有一个英文老师的话是用挺粗暴的语气，然后去骂学生
0: 。是一般的学校都这样，还是你要读什么特别的学校
1: ？呃，老实讲，其实之前有些朋友可能会问啊，你既然是作为一个外国人的身份在中国读书，会不会所用到的学校资源也会不一样啊？那很老实讲，其实是没有的。我跟其他的同学都是在普通的，就是公家小学，不是私有。
0: 对了，就是因为中国是不能有双重国籍的，所以因为 Leo 在加拿大这边啊、呃、出生，他就有加拿大国籍。那如果他没有放弃加拿大这边的国籍，他也不能同时有加拿大跟中国的国籍，因此他就只能二选一。所以他现在的国籍是加拿大国籍。好，那国小的时候有没有哪一个时段是你觉得最快乐的？
1: 有一句话叫做“月是故乡龙，那小时候让我最愉快的时候，大概就是我那个时候“月
0: 是故乡圆
1: ”啊。对，“月是故乡圆”啊、呃，怎么讲呢？因为我有段时间是比较热衷于踢毽子嘛，不知道台湾的朋友有没有这样的一个活动呢
0: ？有，我们小时候也有一段时间是是蛮流行踢毽子的。
1: 哦，那就对了，因为那时候我是我们学校还蛮流行毽子，然后刚好旁边的那些便利店也有卖毽子，所以就踢毽子还占了我小学时候蛮大部分的一段时光。然后那时候因为我踢的比较好嘛，那当然会有些人仰慕而来，然后去当我的不是也不能说是主动啦，可能我也会主动的去跟他们说。然后是那时候是有几个徒弟，所谓的徒弟了，其实是同门的同学这样子
0: 。哦，对了，说到这个。Leo 就是在一个很尚武、崇尚武术的一个地方，我觉得师徒制很有可能是来自这个地方，因为就是他是在广州的佛山，那佛山有名的是谁？就是佛山的黄飞鸿，我们都听过佛山无影脚嘛。然后还有叶问也是从佛山出来的哦，也是广州佛山人，所以我觉得他可以成为剑子师父，然后有许多人想要拜他为师，想要当他徒。地可能就是因为他来自广州佛山，哎，那你们国小的时候有没有学业压力啊？还是也是玩的时间比较多
1: ？呃，怎么讲呢？家家有本难难念的经，但是有很多学生是会有自己的那个读书时光嘛。但是我是比较向往自由，在我年轻的时候，然后我就是比较在课后的时间会选择跟同学一起去买点零食吃啊，周围跑一下。对啊。玩玩那些，比如说什么呃捉迷藏啊，什么乱七八糟的啊，然后，所以那时候的话，也还还还感觉到那种自由度还蛮高的
0: 。就是在中国的童年，其实跟台湾的童年好像没有什么太大的差别
1: 。呃，就按我平时跟你的对话来看，我觉得其实也没有受到太多的压制了，在这方面的话。
0: 好，那接下来就是你在那边读国中了嘛，也就是你们所谓的初中。那这一段时间，呃，上初中是需要考试入学的吗
1: ？哈，说起考试入学的话，其实还是蛮难忘的回忆的。因为说起我小学的话，一到五年级读的只是普通的那个小学，然后六年级的时候呢，因为家里人的一个劝告，然后觉得我这样下去不是办法，然后就去呃，可能他们觉得我困吧，他们总感觉我作业没有交，总感觉我上课没有认真听。那其实我做出的付出，他们也见不到嘛。呃、反正那时候第六年级的时候，他们就让我去了一个寄宿学校，然后那里是全封闭的，也不就是说平时除了礼拜六天，其他都是在学校里面读书啊，晚自习啊
0: 。就等于说，你六年级就去住住宿学校，然后所有的生活作息都要被学校管，是这样吗？
1: 对啊，所以我人生走上的一个不归路，也就是从我六年级的时候开始的
0: 。你确定你去的是学校吗？还是集中营
1: ？集中营是那种犯罪，所以所以会去的地方吗
0: ？可能没犯罪我会被转进去啊。<笑>好的，那在那里如果被受这么高压的管束的话，你会,不会觉得压力很大
1: ？没有啊，饭照样吃，书照样读啊
0: 。玩玩的时间多吗？
1: 玩的时间怎么讲呢？就可能跟以前对比的话少一点，这样走来走去嘛。因为走来走去也毕竟只是在学校里面，但时间的话，我没有觉得比以前少了很多，但我会多了很多。就晚上自习的时间，就会在学校啊，就吃完晚饭、洗完澡之后，还是要去学校的课室里面去读书啊、去上课啊、补习啊这样子。那一般只有礼拜六天的时候才能回家，所以相对的话应该是少了吧。
0: 你们住宿的话，是所有男学生都在同一间宿舍吗？那呃，大概几个人一个房间呢、啊
1: ？那时候是大概五到六个人一个房间，哦，蛮多的啊，而且其实也不算多一个到了初中啊、高中的时候可能会更多
0: 。那你们那个煮饭是谁煮给你们吃
1: ？呃，煮饭的话是有学校专门的那些煮饭的阿姨啊去。负责这一部分，所以就吃饭方面其实也不用太多的担忧，家里也少了这方面的负担嘛。因为毕竟他们可能也不用说额外的帮我煮菜啊这样子
0: 。那像洗衣服呢？你们有洗衣机可以洗吗？还是要自己手洗
1: ？呃，平时平时洗衣服的话，我嗯，其实，在六年级的时候，我印象其实也不深，但是大概是扔到一个集中的地方，然后学校有专门的人去给我们去洗，然后再派到我们。这样子，我印象中是这样子了，但具体的话好像也是这样子吧
0: 。然后在这段时间，你的父母都是在加拿大吗？还是都在中国来来回回？就是有来回中国跟加拿大
1: ？呃，因为从我大概三四岁的时候，他们有回来中国看过一趟我，然后他们发现我好像越来越不对劲，就越来越不认他们，然后他们还蛮怕有一天我不认他们，然后。让他们可能会觉得啊，有点那个疏离感，嗯、所以在我大概呃来了中回来了中国没有多久的时候，过了几年吧，两三年的时候，他们也相继来到了中国，然后算是来陪我吧
0: 。所以他们陪你陪到了你几岁啊
1: ？他们这样一陪，就陪到我再次回到了加拿大读高中十几年哦，到到我大概十六七岁的时候。
0: 所以等于说，十六七岁你来到加拿大，他们也是一起过来
1: 。对啊，没有错啊，不是因为他们，我想我也不会过来。所以
0: 了解，那就等于说，父母是因为你而迁徙。哎，那时候你们家，包括你爸爸妈妈，还有你每个周末要回去的家，都是去去你阿妈家吗？
1: 啊， uh, 在我年轻的时候，我在我爸没有很努力赚到钱的时候，我们确实是一直都是去阿妈的家，然后很很舒服的一个地方啦、啊，就是因为他的那个地区的话是算是我们那里比较嗯传统的一个区域，也就是说很多啊、嗯、古色古香啊，很多传统的地东西啊都会在那个地方可以用。也就是说现在想起来，我觉得那段时光还是挺美好的，因为那里没有说虽然没有说很多么的。美好多么的呃高级，但是那里是很多的人情味，会有在那个地方
0: 。那是在佛山嘛
1: ？对，没有错
0: 。对于佛山，你有什么印象最深刻，或者是最喜欢的的地方
1: ？呃，在我年少无知的时候，我一直觉得佛山是一个很啊、呃、很美好的地方。然后到我慢慢长大了，我会觉得这地方其实是一个根吧，对我来讲，特别是出了国。之后我慢慢觉得，哎，就更加有那种家乡的那种情怀。如果一直在这同一个地方，可能就会少一点这种感恩或者这一点那种思乡的东西嘛。然后现在对我来讲的话，那里是一片净土，是一片回不去的呃美好
0: 。所以等于说，你对中国的这个向往还是非常深刻的。中国对你来讲也是一个生命中非常重要的记忆。对啊。你十七岁来到加拿大，那个时候你是高中二年级吗？
1: 呃，在我来加拿大的时候，我那时候是高中一年级
0: 。你在中国读完一年级，然后过来吗
1: ？没有，没有哎、欸，我在中国只高一只读了一个学期，然后再多大概一个月的时候我就回来了
0: 。那你那时候要离开中国的时候，有没有非常非常伤心
1: ？呃，还是蛮还是蛮不愉快的，因为毕竟我不是说自愿的想。回来加拿大嘛，因为那当初我是知道，其中，其将来会有一天要回来这里，因为毕竟是这边的人嘛。拿的是这边的国籍，但至少不是我那时候出来。然后我还是觉得那时候我的数学成绩大概是班上倒数的那几名。我想说，我有没有可能继续争取到倒数的第一名呢？我还是有个盼头的，但是一直没有机会去实现。所以，人生中如果你说有没有遗憾，有，大概就是这段时候了
0: 。但是你一来这里之后，反而好像变成数学是班上很强的，对不对？
1: 人生有时候就是这么讽刺。张曼玉有一句夸叫做“月是故乡圆”，
0: 张曼玉才没有讲那个。张曼玉
1: ，对对对，主、就、要是讲到，确实啊，因为啊、呃、外国人可能就在数学这方面脑袋就没有那么灵活嘛，对不对？就就我们俗语相对可能就。慢一点哈，然后在我这来了这里不久，当我弄懂了英文，比如说数学的一些特有名词的英文对应翻译之后，我就很快掌握后了这里。因为中国的学术其实是超前了大概几年，也就是说，我在这里上十一年级的课，我可能几年前已经上过，已经是烂透了，熟的烂透了，所以在这里读书就变成呃呃事半功倍，得心应手。谢谢。
0: 所以你来到这里以后，其实除了英文以外，其他的科目都不是太需要努力，对不对？就变成只有英文这个语言的问题要解决
1: 。在这里还有什么科目需要努力？大概就是我们所说的国语了。对，因为那时候我的国语其实没有很好，那时候是呃广东话为主嘛，所以也就是说，反而在这边花的更多的功夫是怎么学好。呃，一个自己本来应该会说的不错的中文
0: 。所以你在中国的时候，其实大部分时间都是在讲广东话，而不是讲中文嘛？就算在学校的时候也是嘛
1: 。当然啦，对啊，在中国就是这样子。如果在一些讲国语的省份的话，就会讲国语；但是如果在广东的话，我们主要还是讲广东话对话。上课只有不小心发开小差呀、啊。或者说睡着的时候啊，才会有老师点我的名，然后叫我们站起来说啊，快点背一下那个唐诗啊，然后我们就会敷衍的读几句，这样子了
0: 。这样子其实你的中文到这样的水平也蛮不错的啊
1: 。主要还是有伯乐，对吧？有伯乐里<笑>去，对吧？这不然的话，其实应该是挺挺糟糕的吧。<笑>
0: 不会不会不会，讲得很好。然后来到这里，你开始念高中，你最大的挫折应该就是语言能力吧？是不是
1: ？呃，一开始的话怎么讲呢？因为毕竟年轻嘛，年轻也看不到太多将来的那个走向。那时候来的话，就会觉得，哎，其实不然，不是自己自愿来的，所以会带有一点抱怨，然后有点抱抱不平，愤愤<怨>不平，愤愤不平的感觉。所以那时候也没有说非常认真的去学英文，总觉得啊。这地方虽然说是自己出生的地方，但毕竟不是自己熟悉的地方，所以没有说要很认真的去弄好那个英文，所以也不至于说很吃力。但是，呃，到了后来，因为要毕业嘛，毕业的时候的话，那时候的话就会相对的用功了。对，那时候你说，呃，是相对吃力了。对啊，因为毕竟是要跟同年人去，呃，同时期尽量在同时期毕业嘛，所以有很多东西就是要蛮赶蛮赶进度的，所以就会花可能相对多一点的功夫在语言上面
0: 。嗯，你来加拿大之前，你的英文程度怎么样
1: ？一窍不通
0: ，一窍不通。但是你们以前上课应该也都会上英文课吧？会一些基础的吧
1: ？呃，就是 How are you 啊、uh, ？I am fine, thank you。那些是朗朗上口，但可能再深入一点的话，可能就所剩无多了
0: 。了解了解。那你那时候来到这里交朋友容易吗
1: ？呃，说容易不容易，说难不难呃，看你要想要交什么样的朋友
0: 。那你都交什么样的朋友
1: ？我交的都是知相德，呃，知书达理，然后会四书五经的
0: 。<笑>那有没有比较限定是哪一国的人比较容易做朋友
1: ？那时候我是呃会带上一个招牌，说只交会中文的朋友。<笑>对对对
0: ，所以大部分的朋友应该就是中国人。大
1: 部分的朋友是中国人，还有台湾人，因为那时候我们那一届的话，很意外的还蛮多讲中文的，台湾的朋友也不少。所以我到今的话。我认识的最多台湾朋友的话，反而是在我高中的时期，而且在那段时期的话，啊、呃，可能是因为年轻嘛，没有太多的那些心机什么的，所以那时候那种感情也是比较的真挚
0: 。现在还有在联络那些高中朋友吗
1: ？呃，因为出于生活的压力，大家所联系的时间就越来越少了，而且有不少的朋友还会回到台湾。比如说，在可能读完高中，可能读完高呃大学的时候就回到台湾，所以我们联系的那个机会其实不多了。但是，我想如果有机会再联系的话，还是可以连得上。就是毕竟万水千山总是情
0: 。好,好，词蛮蛮会用成语的、啊，想的不错。那所以等于说，你那时候十七岁来到这边，你的语言并没有造成你的。功课落后，
1: 可能是我在那个读书方面独树一格，所以当初的话花了一点点的功夫，就还蛮快的追得上这边的进度了
0: 。简单的来说，就是很会读书的意思
1: ，有天呃有一点那个天分吧，我想
0: 。OK OK。所以在大学的时候呢，就顺利申请上了一所很好的大学 ，SFU， 就是在温哥华的西门菲沙大学。
1: 关于这个 S F U 的话，是确实在呃我们当地温州话还是比较有名的。然后老师，我进去的话是读的商科，然后读了商科，然后是后来进修的是金融，然后还蛮不错的一个好几年的一个体验，因为在里面认识到好几个我觉得呃友情还是蛮坚固的哥们。
0: S F U 它比较有名的科系是不是就是商科
1: ？对，没有错。嗯，商科是 S F U 里面，我觉得不是排第一就是排第二了吧
0: 。你那时候念大学的时候，英文的程度怎么样
1: ？我念大学的时候，英文程度的话不怎么样哎，可能比你现在好一点
0: 。那就很好了。<笑><笑>就快讲得不错了
1: 、啊、当然哈，已经那么好用了，有还比你<笑>啊，一个还能比你好一点了。后来就其实就没有什么好抱怨了哈。啊、呃，没有了，没有了啊、呃，就过得去了。嗯、对啊，英文程度过得去了，我觉得
0: 。那你都是用什么方法在学英文呢？能能够让你的英文进步的这么快
1: ？该不该打广告了？呃，那时候我是去了一个台湾人开的补习社，然后在那里认识了我。呃，人生里面的一个恩师，他叫简教授。然后在那里，我学到了很多对我将来还是蛮有用的一些关于托福上面的英文知识
0: 。有有有，我有听 Leo 在讲的时候，不止一次推荐过，不止一次夸奖过他的这个的英文老师。大学的生活，你觉得过得怎样呢？有多才多姿吗？
1: 大学的生活其实还有不少的学生是过得蛮多彩多姿的。毕竟大学的话是成年嘛，大家会有自己选择的生活方式。但是因为我自己的话，读书比较怎么讲呢？可能是笨鸟先飞吧，花的功夫比别人多。会比人家多，所以老师讲，传统的大学生活本该应该是好好去享受，好好去疯一回。但其实这一段的回忆，我是空缺的，我没有很疯哎，我的大学
0: 。等于说，你花了大部分的时间在念书
1: 。对啊，花了很多不必要的时间在不必要的书上。现在想起来，只能说，啊，悔恨当初。
0: 也不用这么悲观啦，你读到的还是你自己的
1: 啊、呃？怎么讲呢？我觉得读书肯定是有那个用处的嘛，对吗？多读出来的书，或者说小出去玩的时间，说不定就换来人生更大的沉淀。那说不定也是一件好事啦。至少在我有时候，我就跟人家讲嘛。虽然有时候我还会想说啊，该玩该疯的时候，我好像没有好好的走这样的一回。但至少跟人家讲说，我有没有？很多人当然，但很多人说他自己年轻的时候有怎么努力读书过的时候，我也可以很自豪地说，我也有一段很用功去读书的四年大学回忆
0: 。所以说，你也没有加入任何社团哦
1: ？呃，那也不是我加的社团还蛮多了。啊、呃，我加的社团，我看一下哈，印度、埃及、啊、呃、菲律宾、呃，柬埔寨，啊、呃哦、这些没加过了。<笑>对，然后啊、呃，对，加的社团还是蛮多，有那个中国大陆啊、台湾社团啊，还有那个香港社团的，其实有加。所以我曾经还有一个是想加那个魔术社，对，但是后来因为觉得好像魔术也是魔术的话，太需要花花费时间，还是干脆就是关注在学业上好
0: 了。真的好想你没有参加魔术社哎、欸，因为有些。魔术社的社员啊，他们学魔术的用意就是想要去把妹。那其实真的用魔术来把妹会让女生超尴尬的。
1: 对啊，自从跟你相处之后，听到你这样的一说，其实我们还蛮那个欣慰，当年没有花时间在这个魔术呃社上面，不然好像就有点呃。浪费青春的感觉。那就我我之前有听说过你在那个读书时期有遇到过一个啊、呃、会变变魔术的一个个学长嘛，所以也想大家看一下要不要听一下你的分享
0: 。就像我刚才所说的，反正那个学长就是要带带我出去，然后就是吃完饭以后可能没有什么消遣跟节目吧，他就他大概就精心准备了一段魔术，想要变给我看。那就是像我刚才讲的，整个场面就变得很尴尬，因为他就是把我的钱变不见，我超生气的，<笑>还钱。<笑>对，而且我也知道，这就是一些他们他们练好的、设计好的把戏啊，所以我不觉得有任何的神奇点可言，然后就很尴尬。那因为我也不是很熟嘛，跟他不是很熟，所以即使觉得百般尴尬，还是。给予了一个尴尬又不失礼的微笑
1: 。所以，也就是在这里的话，同时也就是跟大家讲一下，如果是在大概是十八到二十三岁这个年龄段的那个同学们的话，如果啊、呃、想学魔术的话，呃，看兴趣了。如果你真的是有非常大的兴趣的，我觉得可以。但是，如果只是单纯呃学魔术，然后去把妹的话，那。那就看妹子吧
0: 。对啊，我没有要诋毁学魔术的人，因为那可能也是一些技巧，还有一些要动脑力或者是一些思维方式的挑战。但我觉得，如果你的用意是把它拿来把妹的话，真的是要看人，并不是所有的妹子都适用于这一招。这只是我想要给大家一个温馨的小提醒。等一下，刚才卡了一个问题，就是你为什么要加入台湾社团
1: ？哇哦，把妹。老师讲。台湾社团是我当初最引以为傲加入的一个社团之一。为什么？因为我觉得台湾人就是觉得，台湾人就会有他们独自的魅力，就比如说话的方式啊，然后以及他们说到台湾如何如何的好的时候的那种自豪啊。当然，把妹的话就见仁见智嘛，对不对？<笑><笑>还是用我上次讲的那句话嘛，“咸鱼青菜各有所爱”。我可能我是应该是算是，我觉得应该是命中注定，觉得是，呃，如果能的话，还是想认识到自己心目中想遇到的那个台湾人
0: 。好，谢谢 Leo 对台湾人的支持。那在 Leo 毕业以后，你优异的成绩有对你呃找工作上面有什么帮助吗
1: ？呃，印象中好像完全没有帮助哎
0: 。呃，可以问一下你毕业后的第一份工作是什么吗？
1: 第毕业的第一份工作，我好像呃，因为我读书时期做过蛮不少的一些兼职嘛，那些都不算是一个很正式的工作。但我如果在毕业的时候，我的第一份工作好像是在一个呃银行里面是做贷款部门的一个嗯、呃，做算是文啊、呃、文案吧，就把一些需要。打的一些讯息打入到电脑上，然后等那个贷款部门去实、哎、核实，然后去看他们会不会把批下来这样子
0: 。这份工作是你在毕业后多久后找到的？毕业
1: 后其实也没有很早，好像几个月吧
0: 。那这份工作是你在呃求职广告上面看到的呢，还是有人介呃介绍你进去的？
1: 这个工作呢是在其实是一个人力资源的那种中介公司去找到的，也就是说他们就是帮客户去找工作，然后他们会比如说找到新的工作，他们会从通过 email 啊，然后会发给我们啊，然后就看一下我们的意向，如果我们觉得有兴趣，我们就会主动去联系那个呃人事，然后他们就会安排面试啊，如果面试通过了，他们就好像一个中间人一样。然后收取一定的费用，好像是是工资多少啊这样子
0: 。这样听起来感觉就会比那些招募人才的网站还更容易找到工作，而且因为因为他的感觉上也比较积极，提供这样比较积极的服务，所以好像也是可以给毕业生们一些参考这样子
1: 。我是直到大概是三年多前，二零一九年的时候，我是决定了有了那个回中国的那个想法的。其实早一点了，但是我做决定的是那个段时间
0: 。那主要的原因是什么？你不喜欢加拿大吗
1: ？时时明月光，疑是地上霜。
0: 床前明月
1: 光。哦、对,对前,、嗯、前明月光。没有了，这是完全没有关系了。是，我刚才说的，其实有点那个高了。只是那时候我觉得趁年轻，因为那时候大概将近三十岁，觉得趁年轻嘛。然后想早一点把我这个想，其实我一直都是想回中国的，就至少就回去一趟，看一下自己能走多远。因为总觉得加拿大这个舞台，好像不是自己最理想的一个发展的一个地方，所以总觉得在中国的话，我可能发展的会更好啊。毕竟那里有更多的朋友，毕竟那里有更熟悉的环境。然后就至少在年轻的时候，想不要让将来的自己后悔。
0: 所以你就这样子回去了。那回去之后，你找到的工作是什么
1: ？我找到工作是一个工厂里面做人力资源经理的副手，对，算算是个助手这样子了。对啊，就管理一下招人啊、招聘啊，然后同事的纠纷啊，然后各部门之间的一些啊、呃、妥协啊这样子，还蛮有趣的。
0: 那你之前的学习背景都是跟金融财经有关，那现在改成变成人力资源这样的工作，你觉得自己能胜任吗
1: ？呃，我觉得是肯定是不能胜任的啦。但是怎么讲呢？因为毕竟我读的东西跟我这做的这个东西是两两码事嘛。但是而且是我第一次在中国工作，所以其实不熟悉这个环境，所以谈不上自己有什么资历或者怎么样可以提供到这个工作上面。而且工。有时候总感觉中国人好像比较难相处吧，嗯、<哼>某些啦，对吧、啊？特别是可能工厂里面的工作人员，一般知识水平不会说非常的高，嗯、所以也就是说发生纠纷的机会比较大。嗯、有时候可能会相对的蛮不讲理。嗯、那那时候都是需要自己的一些呃沟通的一些技巧啊。去应付这样的情况，那幸好这跟之前我做的,的东西还是有点联系的，也就是说不是所有的东西我都是可以转换到这个工作上面，但是有一些是可以呃能用得上的。嗯，然后呃还有的话就是因为那时候回到中国嘛。满腔的热情，嗯、好像打了血一样，嗯、所以就是那那那一股热血，可能会在工作上面的话，会让我更加的容易呃度过吧。嗯
0: ，那在跟中国阔别了这么多年之后，中国还是你想象中的那个中国吗？还是呃，你有对他有任何失望吗
1: ？呃，其实蛮奇怪的，可能是我这个人。对生活其实可能要求没有太多，比较适应性比较强，所以即使即使阔别了中国这么多年，在我回到了这一个地方的时候，我还是觉得自己还蛮适应的，然后也没有觉得好像自己跟同事之间有太大的分歧。但有一些文化上面的东西，可能大家会互不认同，会有。比如我可能会，当时我可能会不认同一些我经理的一些做法啊、想法啊，他也会觉得我好像很，呃，很有自己的傲气啊，很觉得自己是有自己一套啊。因为毕竟在北美，就是自己觉得自己，呃，有想法的时候就尽量的说出来，嗯、对吧？有不有没有效，能不能帮得上，说不定。但至少把自己说法说一下，嗯、大家听一下，嗯、说不定被采纳了。但中国可能不是这一套，嗯、中国可能还是，嗯、呃，用那一套，就是嗯、呃、还是很注重的那个 hierarchy， 嗯，阶层，阶层，对，就是我比你大，就是比你大，你不用有太多的想法，你就听我的，就是。但如果我那时候的想法就是，如果光听你的话，其实我是有很大的控制的自己想法上面有控制，嗯、因为我光听他光做他安排给我的事情，我会觉得好像有点没有太大的把我的能力能用得出来吧，嗯嗯可能就是一些 Microsoft 的文件上面的一些处理啊，嗯、那我会能能学到东西啦，但我至少想让他知道我的能力不只是他想让我做的那个的那个东西啦。
0: 所以从刚才也有讲的话，我们有听出一个重点，就是其实，在北美的工作环境，其实是每个人都可以尽情表达自己的想法的。那可能在中国或者是说东亚国家来说，就会比较注重阶层，就是你可能要对你的上级更尊重，或者是要听话，这样子阶级制度比较明显。这样那。l e 他就是属于比较有主见的人，所以在这样的工作上，可能偶尔会有一点点不如自己意的地方。这样我说的对不对
1: ？对啊，会我会有经理是有争执的时候了，会有吵架过，也不能说吵架了，毕竟就是大家有意意呃有意见分歧的时候了。尽管大家如果在同一个地方一直在工作，一直相处，那其实也有很多的分歧，所以我觉得我是能接受的。
0: 所以大致来讲，在中国的这个工作的经验，对你来讲还算是愉快，而且是可以接受的
1: 。对啊，是蛮愉快的。是那时候是，我觉得如果不是因为疫情的话，我应该还是会在那个地方待工作一段时间的。嗯
0: ，那在这里我想要插问的一个问题，就是像你在国外这样念过书，回中国找那份工作或者是做那份工作，会有比较大的帮助吗？
1: 呃，其实我不见得有太大的帮助哎，我感觉如果我当初高中毕业在中国了，高中毕业我好像跟现在就之前在中国工作了那段时间可能的表现也不会差太多，有可能会更好。嗯、呃，因为有可能我想说的，因为那个职业呃那个岗位给我的感觉就是不需要有太多的那个呃学术性上面的东西，更多的是呃跟人家沟通。嗯呃，学术上面的东西其实用的不是太多，也就是说我在国外学到的东西，当然也不会用的太多
0: ，就是没有没有什么用上。就是，不过我讲的不是说你呃工作上的能力有没有因为这个学历而得到什么帮助，而是那种呃大家对你的看法，对你这个人会不会说哦，好像在国外接受过教育啊，淌过洋墨水啊之类的，会对你有这种看法吗？
1: 哎呦，这因为我比较我比较内敛嘛，我也没有更大的更内敛内啊，嗯、我也没有跟大家怎么宣传我是在海外读书，嗯、我就觉得这东西的话，知道就知道，不知道的话也就那样子嘛，所以就没有放大了这方面的那些东西。嗯、我本来想，我放，因为那时候我就更想把自己融入当地的一个人，就是我其实想把自己变成。一个没有在海外有过读书经验，反而就是在中国一直大的一个普通人，这样我可能在岗位上面我还可以更好的去适应，因为毕竟那个岗位不是说需要一个很多海外经历或者说海外经验来支撑的一个岗位，对，所以也就是说，其实他们也没有说更多很多的跟我交流这方面的东西了
0: 。所以那时候你觉得你的薪资水平大概是高是低还是还过得去？
1: 我觉得是挺过得去的了，那时候比上不足，比下有余嘛。那时候是感觉是比该有的话会高了一点点，因为一般招聘的话，可能是会比高一点。我那时候大概的工资是八千人民币，然后换算成新台币大概是三万五这样子
0: 。还 OK， 还 OK， 就是对，大概是台湾的比台湾一般的新鲜人可能再高一点点吧。嗯，那你那时候的大概房租会是多少钱啊
1: ？房租的话，那时候是五百块人民币，五百块的话两千多
0: ，超级便宜耶！就是如果跟台湾的比起来，因为你说你这样一个月住宿舍的呃房租只要两千多块台币，嗯、但是在台湾就是八千一万这样子的价钱。
1: 而且我那个是独立房间哦，有自己的厕所、啊、套,房套房哦，哦因为它还可以是那个宿舍混住嘛，哦、就几个人住在一起，哦、那种就很便宜哦
0: 。所以等于说物价都还算便宜，但是薪水是这样子，这样其实你们能存到的钱就不少了
1: 。啊、呃，对啊，这如果真的是要用心的去呃存的话，其实还存到一点了、啊
0: 。对啊、那这样子有办法买到房子吗？就是在几年后。哦，
1: 就真的是想都不用想了，几年后肯定是买不到了
0: 。所以就是说，这样的薪水可能还是没有办法买得起自己的房子
1: ，买不起了。除了家家里帮助的话，靠这样的薪水的话，其实要需要蛮长的一个时间了
0: 。那其实跟台湾的状况也差不多
1: 。台湾的状况大概是怎么样呢
0: ？台湾的状况就是一辈子买不起房子啊，就是如果是拿这种三万、四万、四万。可能省一点还可以吧，三万多就没有办法。如果又是在北部的地方，真的是不太可能哎、欸。嗯、但是后来你又回到了加拿大，这是为什么呢
1: ？因为呃，有一句话叫做呃“夕阳无限好，只是近黄昏”。就是怎么讲呢？因为那时候刚好疫情来了嘛，是吧？疫情来了嘛，疫情来的话，那时候我还是在中国还蛮快乐的生活着。然后这开始找回当年的自己的时候，突然这样的一个疫情来了
0: 。那时候大概是你回到中国几年后啊
1: ？也没有几年了，大概就回了半年这样子，对，几个月很短。对啊，然后疫情来了，然后我,我家里人就非常建议，就非不是建议啦，就已经是超过建议，是非常想我回来加拿大，因为他们觉得中国那时候太危险了，可能他们在 YouTube 的时候看到很多中国的一些负面的新闻，然后他们就觉得我是该时候回来了，我一个人在中国又没人照顾我，有很多东西都不方便，然后他们又很怕我会感染到新冠什么的，所以他们就以很强烈的一些。对啊，很强烈的，一些呃语言炮弹，然后就叫我归来。那我我强烈，我强，我强我强,强硬了很久，我一直都觉得现在还不是时候，因为中国没有他们想象的那么的严重，嗯、对吧？一天案例可能就几十单。就就觉得没什么啊，就怎么可能会自己会中招了，对吗？就维持了一段时间，直到有一段时间中国还越来越厉害的时候，他们觉得我是该回去了。那我想说，该回去就回去嘛，对吗？反正也就是短期嘛。那我想应该就是回来可能一个月、半个月这样子，我就能回到中国这样子继续工作。那谁知道就是一去不复返哦。所
0: 以你那时候过来加拿大的心情是非常的不甘愿的
1: 。嗯。对啊，其实那时候是觉得有点被迫了，你好好待在难得过了那么多年，在加拿大的生活，能自由的在中国生活一段时间，对啊，然后就要呃莫名其妙的因为一个疫情，然后被迫要回来，是有点不甘呐、啊，但又会觉，同时又会觉得这可能就是我的命运吧，毕竟自己是在这边出生，这是从小都会知道的一个事实。
0: 就觉得这好像是捆绑住你的命运，然后也切不断的一条一条牵挂吧。那你来到这里以后，就是因为一,一心都想要随时再回去，所以也没有找一个比较稳定的工作，你就变成一直在做一些兼职，或是打零工，或是找一些可以短期做的工作嘛
1: ？对啊，因为总感觉只是一个暂时嘛，所以在职业上面也没有说很用心的去找，所以就觉得唉。找到一个不错的，然后就做着嘛，反正可能很快就能回去，所以是之前做工作的东西都不是说一些该有的长期计划的一些职业或者说工种
0: 。所以，我跟利欧认识到现在差不多五个多月了，我已经看过他换了三份工作，就是因为他没有当时并没有想要一直定下来，所以找的工作就会这样子换来换去的
1: 。啊、呃，从今往后的话，我觉得这样的日子也不能做这样。的过了，是应该要像当时一样重事心情，对吧？好好的做一个行业，做一行就独立的去做，然后直到呃那个机会总会给那个有准备的人嘛，对吧
0: ？好的，其实最近呢 ，Leo 又去面试了一个新的工作，而且很顺利的得到了 offer， 他。就决定呢，这个工作还要做比较长远了。那之后呢，我们还会有继续不断不断上演的新的故事。那也请各位观众，嗯、呃，继续收听，继续锁定我们这个节目，来听听我们更多在加拿大的故事。好的，那今天的节目就到这里，非常感谢你的收听，也希望你会喜欢。那本节目呢，有赞助的机制，赞助的连接就在每集的节目说明里面。还有，本节目有官方的 IG，IG 账 IG 号是优派底线 Studio， 拼法是 Y O P I E 底线 S T U D I O。喜欢这一集的话，再欢迎大家跟你的亲朋好友们分享哦。那我们下周再见咯，拜拜
1: 。哎，马克先生又准备有出新的一集了哈，他准备要去看了大家了，我先去呃准备一下。呀，谢谢大家今天花了那么长时间听我的唠叨，时间蛮长了这一集了，希望大家喜欢，也希望大家继续支持啊、呃、优派，然后相信我们会通过努力继续做到更多的原唱的东西给大家，啊、呃，多谢，拜拜。